0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. Menschen, die irgendwas mit der Medienbranche zu tun haben. Heute geht es weniger um einen konkreten Job, sondern mehr um ein ganz bestimmtes Thema, nämlich Verschwörungstheorien. Gerade jetzt vor der Bundestagswahl und auch in der letzten Zeit durch Corona ist das doch ziemlich aktuell und wie aktuell das wirklich ist und woher das alles kommt, was man da tun kann und so weiter und so fort, das bespreche ich heute mit meinem Gast Michael Butter. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Hallo Greta, vielen Dank für die Einladung.
0: Michael, du bist Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Uni in Tübingen. In deinem Arbeitsalltag beschäftigst du dich, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber vor allem mit Verschwörungstheorien. Äh, du hast ein Projekt geleitet, ein internationales Forschungsprojekt mit dem wunderschönen Titel Comparative Analysis of Conspiracy Theories in Europe. Äh, vielleicht können wir da gleich noch kurz drüber reden. Und gerade bist du ein, bei einem Projekt dabei, Populism and Conspiracy Theories, andersrum. Gott, ich kann nicht mal reden. <lacht> Geht ja gut los. Ähm, das, soweit ich weiß, noch bis März 2025 gehen wird. Ganz einfach gesagt, was macht ihr da? Was erforscht ihr da? Und worum im Kern geht es euch dabei?
1: Also in dem Projekt, das jetzt noch läuft und das corona bedingt vermutlich auch noch mal verlängert wird, so bis in den mhm. Herbst 2025, geht es um den recht offensichtlichen Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorie. Dass eben Verschwörungstheorien besonders bei den Anhängerinnen populistischer Bewegungen verbreitet sind, von populistischen Politikerinnen besonders bedient werden. Das ist immer wieder beobachtet worden, aber gar nicht so gut erforscht worden, wie das genau funktioniert und vor allem wissen wir nicht, wie sich das von Land zu Land unterscheidet. Das heißt, wir schauen uns die USA an natürlich, wir schauen uns Deutschland an, wir schauen uns aber auch Österreich und Italien an, wir schauen uns auch Ungarn und Polen an und dann auch noch Brasilien an. Das mache ich natürlich nicht alles allein, sondern da sind dann Postdocs und Doktorandinnen, die im Projekt arbeiten und einerseits geht es darum, so ein bisschen die Geschichte dieser populistischen Bewegungen aufzuarbeiten, wann beginnen, die populistisch zu werden. Was für eine Rolle spielen Verschwörungstheorien dabei? Wie ändert sich das, wenn die an die Macht kommen? Und so weiter und so fort. Und andererseits werden wir auch wirklich so Feldforschung betreiben. Das heißt, die Projekte sind alle so organisiert um die nächsten Wahlen in diesen Ländern herum. Und da gehen dann auch diejenigen, die die Projekte bearbeiten, dann für sechs Monate ins Land, um dann auch wirklich ethnografisch zu arbeiten, mit Leuten zu sprechen, die in diesen Bewegungen sind, in diesen Parteien sind und rauszufinden glauben, die wirklich alle an Verschwörungstheorien Führt das zu Spannungen, wenn die einen dran glauben und die anderen nicht? Äh, wie geht man damit um und so weiter und so fort? Sodass wir einfach dann hoffentlich 2025 deutlich mehr zum Zusammenhang dieser beiden Phänomene wissen, als es momentan der Fall ist.
0: Mhm. Da würde ich gleich gerne noch genauer drauf eingehen, aber erstmal grundlegend. Du hast ja gerade schon erwähnt, dieses und letztes Jahr haben wir alle irgendwie ganz viel über Verschwörungstheorien geredet, gerade im Zusammenhang mit Corona. Und da gab es auch immer wieder so eine Debatte. Was sagt man dann jetzt? Verschwörungstheorie, Verschwörung, ist das eine Theorie? Das hast auch äh, ein Text für die Zeit letztes Jahr darüber geschrieben, wo du gesagt hast, nee, wir müssen das eigentlich Verschwörungstheorie nennen. Warum? Also warum ist das äh, eine Theorie?
1: Verschwörungstheorien haben mit dem, was die Soziologie Alltagstheorien nennt oder mit dem, was wir als wissenschaftliche Theorien bezeichnen, deutlich mehr gemeinsam, als uns vielleicht manchmal so lieb ist. Eine Theorie ist nämlich per se nichts Nobles oder Edles, nichts, was irgendwie einen Anspruch darauf erheben kann, die, die Wirklichkeit akkurat zu erklären, sondern Theorie bedeutet einfach erstmal, dass man versucht, auf der Grundlage von miteinander verknüpften Annahmen, Sätze würden die analytischen Philosophen sagen, Wissen über die Welt zu gewinnen, ob diese Annahmen sinnvoll sind. Und ob deshalb das Wissen, das man über die Welt gewinnt, sinnvolles Wissen ist, zutreffendes Wissen ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und die Annahmen der verschwörungstheoretischen Welterkenntnis, die lassen sich recht leicht ähm, formulieren. Nichts ist, wie es scheint, nichts geschieht durch Zufall und alles ist miteinander verbunden. Das sind natürlich nicht Annahmen, wie sie die modernen Sozialwissenschaften teilen würden. Zum Teil sehen die das ähnlich, aber teilweise sehen sie es auch ganz unterschiedlich. Und insofern ist das nichts mehr, was aus unserer Sicht wirklich wissenschaftlich ist. Aber rein formal sind Verschwörungstheorien wirklich Theorien. Und ich glaube, man tut... Der Debatte keinen Gefallen, wenn man dann auf so andere Begriffe ausweicht, weil man auch den Graben immer größer machen möchte zwischen denjenigen, die an Verschwörungstheorien glauben und die das nicht tun. Du hast ja gerade schon mein anderes Projekt erwähnt, dieses europäische mhm. Netzwerk da, die vergleichende Analyse. Ja. Das war ein Riesenprojekt, da waren am Ende über 160 Forschende aus 40 europäischen Ländern beteiligt. Also auch ganz viele verschiedene Sprachen waren da vertreten. In jeder Sprache in diesem Netzwerk gibt es eine direkte Entsprechung zur Verschwörungstheorie oder dem englischen Conspiracy Theory. Nur im deutschsprachigen Raum und da auch viel mehr in Deutschland als in Österreich oder der Schweiz wird überhaupt eine Debatte über diesen Begriff geführt. Und dass wir Deutschen jetzt so viel klüger sind als alle anderen das ist ja, glaube ich, nichts, was irgendjemand von uns hier noch ernsthaft glaubt und von den Leuten, die diesen Podcast hören. Und insofern sollte uns das schon skeptisch werden lassen, ob wir wirklich den Begriff Verschwörungstheorie verabschieden wollen.
0: Mhm. Aber Gegenfrage, ist es nicht irgendwie ein bisschen anmaßend, dass man, weiß ich nicht, Re Relativitätstheorie und sonst was sagt und Verschwörungstheorie, weil man das damit zu wissenschaftlich erscheinen lässt?
1: Wir sagen auch, dass das ptolemäische Weltbild eine Theorie ist wo man versucht hat, irgendwie die Bewegung der Himmelskörper über irgendwelche Sphärenbewegungen da oben zu erklären. Das glauben wir heute nicht mehr, aber das war mal eine anerkannte wissenschaftliche Theorie. Und übrigens waren auch Verschwörungstheorien über Jahrhunderte hinweg anerkanntes, akzeptiertes Wissen. Verschwörungstheorien sind nicht immer so ein Gegendiskurs gewesen ähm, von den Rändern der Gesellschaft, sondern lange Zeit hat die breite Mehrheit der Bevölkerung Eliten wie normale Menschen an Verschwörungstheorien geglaubt. Die klügsten Köpfe ihrer Zeit waren im 18. und 19. Jahrhundert Verschwörungstheoretiker, ganz bewusst die männliche Form jetzt, weil es halt damals nur <lacht> Männer waren, die an dem Diskurs teilgenommen haben. Insofern ist der Begriff ähm, Theorie etwas, ähm, was absolut angemessen ist dafür. Und natürlich ist jetzt das Beispiel mit der Relativitätstheorie etwas, ähm, wo man sagen kann, ja, okay, das ist irgendwie sowas weltbewegendes, was wir auch alle glauben mittlerweile, was übrigens kaum jemand von hm. uns so richtig versteht und erklären könnte, wie es uns auch bei Verschwörungstheorien nee. manchmal geht. <lacht> ähm, aber wir verwenden Theorie ja auch in ganz anderen Kontexten. Wir sagen ja zum Beispiel auch, wenn es darum geht, wie geht es jetzt in dieser Fernsehserie weiter? Ich habe da so eine Theorie, was da passieren könnte. Oder meine Theorie, warum sich XY so verhält, ist folgendes. Und da haben wir bestimmte Annahmen und machen auf Grundlage dieser Annahmen bestimmte Voraussagen, was jetzt passiert. Und Verschwörungstheorien funktionieren genauso. Und abgesehen davon mhm. ist es halt so, dass alle vorgeschlagenen Alternativen, Mythen, Erzählungen, Ideologien problematisch sind als Begriffe.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja gerade beide schon ganz kurz dieses europäische Netzwerk und äh, Forschungsprojekt angesprochen, wo ihr ja quasi untersucht habt, ne, wie Verschwörungstheorien in Europa funktionieren und das, glaube ich, auch verglichen habt. Und so ähm, mag knackig so, dass das auch Leute verstehen, die vielleicht äh, nicht so tief in der Materie sind. Gibt es da Unterschiede oder, oder wie, äh, weiß ich nicht, gibt es in Osteuropa äh, ganz andere Verschwörungstheorien jetzt als in Deutschland oder Frankreich? Oder äh, ist das gerade jetzt in so einer globalisierten Welt vielleicht eher so, dass sich da alle Verschwörungsleute, sag ich mal, zusammenschließen und es irgendwie internationale Erzählungen gibt, wo die dann alle dran glauben sozusagen?
1: Also es gibt einerseits Unterschiede, bei den Verschwörungstheorien, die zirkulieren in den verschiedenen Ländern und Regionen. Wobei es natürlich schon so ist, wie du gerade gesagt hast, in einer globalisierten Welt ähm, finden wir dann auch ganz oft äh, dieselben oder sehr ähnliche Verschwörungstheorien. Also Verschwörungstheorien zu 9-11 gibt es einfach überall auf der Welt. Mhm. Nur ist es dann so, dass zum Beispiel Verschwörungstheorien zu 9-11 in ähm, Polen oder in der Ukraine dann doch ein bisschen anders funktionieren, als sie das in den USA oder in Deutschland tun, weil man dann vielleicht doch ein paar andere Schuldige noch mit im Blick hat. Ähm, Verschwörungstheorien sind immer Machttheorien und die Macht wird immer irgendwo anders imaginiert. Also an den allermeisten Verschwörungstheorien in Ost- und Südeuropa, da spielt zum Beispiel also Deutschland und insbesondere dann Angela Merkel eine sehr ungute Rolle, weil das natürlich diejenigen sind, die mhm in denen man in der EU sehr viel Macht zuschreibt und die man deshalb dann also nicht nur als Marionetten der Bösewichte sieht, sondern wirklich als Teil der Bösewichte selbst. Der entscheidende Unterschied, der rausgekommen ist, ist aber ein anderer. Und der ist nämlich, dass der Status, die Akzeptanz von Verschwörungstheorien sich wirklich signifikant unterscheidet, äh, je nachdem, wo man ist in Europa. Also wir haben ja immer so diese Idee, Verschwörungstheorien, das ist so eine klassische Gegenerzählung zur offiziellen Version. Das ist etwas, was von unten nach oben funktioniert, so ein Mittel der Elitenkritik. Weil es mhm. eben... Heterodoxes Wissen ist, wie die Wissenssoziologie sagen würde. Nicht akzeptiertes, illegitimes Wissen. Wenn jemand sagt Verschwörungstheorie, heißt das, das stimmt doch alles gar nicht irgendwie. Und deshalb also hängen sich auch alle an dem Begriff so ein bisschen auf. Das gilt für Deutschland, das gilt für Westeuropa, das gilt für das, was man im Grunde so nach 45 so als die westlichen Demokratien bezeichnen würde, weil Verschwörungstheorien da ab den 50er-Jahren so einen Prozess der Stigmatisierung durchlaufen haben, wie in den USA übrigens auch. Das heißt, die werden von offiziell akzeptiertem, orthodoxem Wissen zu heterodoxem Wissen, zu Gegenwissen. Nicht mehr die offizielle Version, sondern die Gegenversion. Wenn wir jetzt nach Südeuropa gehen, auf den Balkan zum Beispiel oder in manche Teile von Osteuropa, dann sieht das völlig anders aus. 95 Prozent der Anhänger der Fidesz-Partei in Ungarn zum Beispiel, der regierenden Partei, da glauben, dass George Soros an allem bösen Schuld ist, was Ungarn passiert. 95 Prozent. Und wenn wir nach Polen gehen, ist es so, dass wir die populistischen Parteien nicht da durch identifizieren können, dass wir sagen, das sind diejenigen, die Verschwörungstheorien verbreiten und glauben, sondern das tun praktisch alle Parteien in Polen. Weil es völlig normal und akzeptiert ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Das heißt, da ist der Status ein ganz anderer, da funktionieren die ganz anders, werden dann auch teilweise natürlich von seriösen Medien, auch von staatlichen Medien verbreitet, sind teilweise die offizielle Version. Das kennen wir ja alle, wenn wir in die Türkei schauen, wenn wir nach Russland schauen. Und insofern ist es so, dass man sich diese Unterschiede bewusst machen muss, insbesondere wenn man natürlich auch dann überlegt, wie kann man denn gegen Verschwörungstheorien vorgehen. Da gibt es natürlich dann Initiativen auf EU-Ebene, da gab es eine Initiative der UNESCO letztes Jahr, wo ich auch mitgearbeitet habe, wo man so Infografiken erstellt hat. Und da ist das große Problem bis heute, dass man immer quasi so ähm, den Status im Westen in der Gegenwart als Modell für alle anderen Regionen der Welt nimmt. Das heißt, man produziert dann dieses Infomaterial auf Deutsch oder auf Englisch und das ist dann informiert vom Inhalt her von dem, wie Verschwörungstheorien in Deutschland oder in den USA funktionieren. Das funktioniert aber nicht, wenn man es dann ins Chinesische übersetzt oder ins Arabische übersetzt, wo es mhm. ganz anders funktioniert. Und es funktioniert nicht mal, wenn man es ins Polnische oder ins Russische übersetzt, weil sie auch da ganz anders funktionieren in diesen Ländern. Ja, das heißt, es wird das, dann echt kompliziert. Das klang
0: jetzt ja, das klang jetzt gerade so, als ob es in diesen Ländern eben nicht so dieses Klassische, was du vorher meintest, von unten nach oben ist, sondern als ob das auch quasi, naja, plötzlich von den Eliten, also von oben nach unten sozusagen kommt.
1: Ganz genau, also das ist ja im Grunde so, dass was immer wieder passiert, wenn wir uns so Länder anschauen wie den Iran oder die Türkei oder Russland, dass wenn irgendetwas passiert im Land, dann wird immer gesagt, da waren ausländische Mächte dran beteiligt, da ist irgendeine Verschwörung im Gange. Und das ist übrigens das Modell, das wir auch in Europa und Nordamerika haben im 18. und 19. Jahrhundert. Dass es immer eher so ist, dass Eliten Verschwörungen von unten oder von außen ähm, fürchten. Das ist das typische äh, Muster der Verschw Verschwörungstheorie über Jahrhunderte hinweg, das, was wir in den letzten Jahrzehnten beobachten, dass das eher so ein Diskurs der Elitenkritik ist, ein Mittel der Elitenkritik ist, das von unten nach oben funktioniert, das ist historisch und regional die Ausnahme. Und dann kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn man diese historisch-regionale Ausnahme so als Modell nimmt, um der ganzen Welt zu erklären, was Verschwörungstheorien sind. Dann schießt man völlig am Ziel vorbei.
0: Ja. Ähm, Im aktuellen Projekt, wo ihr quasi den Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorien erforscht. Das geht ja jetzt gerade schon so ein bisschen in die Richtung. Ich habe mich gefragt, ob Populismus Verschwörungstheorien bedingt oder Verschwörungstheorien eher Populismus oder ob das dann so ein Teufelskreis ist, weil über die Länder, über die wir gerade geredet haben, sei es jetzt Polen oder Ungarn mit einem Viktor Orban oder die Türkei oder sonst was, das sind ja alles Populisten, Rechtspopulisten, die da an der Macht sind. Funktioniert also funktionieren da solche Theorien und Erzählungen deswegen so gut oder funktionieren die Systeme wegen diesen Theorien so gut, falls man das überhaupt trennen kann?
1: Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen weiter ausholen. Es ist nicht so, dass alle Verschwörungstheorien populistisch sind. Wenn sie sich gegen Verschwörer von unten richten, sind sie im Grunde das Gegenteil von populistisch. Aber so in dieser Form in der westlichen Welt, in der Gegenwart, es gibt irgendwelche Eliten, die sich gegen das Volk verschworen haben, sind Verschwörungstheorien schon immer so ganz nah dran am Populismus. Nicht nur in Osteuropa, sondern natürlich auch in Deutschland oder in den USA, wo ja diese Narrative auch bedient werden. Und letztendlich ist es so, dass man dann sagen kann, naja, diese Verschwörungstheorien, die Eliten des Komplottes beschuldigen, die sind eigentlich immer populistisch aufgeladen, automatisch. Gleichzeitig ist nicht aller Populismus auch verschwörungstheoretisch, sondern im Grunde ist die Verschwörungstheorie immer so eine von mehreren Erklärungen, die in populistischen Bewegungen geliefert werden kann, um zu erklären, warum, sich die, Eliten, äh, warum die Eliten vermeintlich gegen die Interessen des Volkes handeln. Da gibt es aber auch andere Erklärungen. Also, Manchmal geht man einfach davon aus, die Eliten sind total abgehoben. Die haben keine Ahnung, was das Volk wirklich braucht. Und deshalb machen die alles falsch. Also Beispiel vor ein paar Jahren, die Äußerungen von Jens Spahn zu Hartz IV, das bedeutet keine Armut. Da hat niemand gesagt, das ist doch irgendwie ein Verschwörer. Sondern die Leute haben gesagt, er sitzt da in seiner Blase in Berlin und hat keine Ahnung, wie das wahre Leben funktioniert. Er hat einfach keine mhm. Idee, was das Volk braucht. Ja. Ähm, dann wird oft unterstellt, dass die Eliten korrupt sind. Das heißt, dass die sich einfach individuell bereichern wollen. Die handeln einfach nur zu ihrem Vorteil, folgen aber nicht einem großen Plan, der da im Hintergrund abläuft. Und die verschwörungstheoretische Erklärung ist jetzt, nee, nee, die sind nicht korrupt, die sind auch nicht abgehoben, sondern die sind Teil eines perfiden Komplottes, dessen Interessen unseren Interessen diametral entgegengestellt sind. Und das Spannende an populistischen Bewegungen in der westlichen Welt ist jetzt, da wissen wir es nämlich ganz gut, dass ähm, sich diese Erklärungen überlagern in populistischen Bewegungen. Verschwörungstheoretiker sind da meistens so eine signifikante Minderheit. Also wenn wir uns also 30, 40 Prozent vielleicht, wenn wir uns die AfD anschauen, die Anhänger von Trump anschauen während des Wahlkampfs 2016. Aber sie sind nicht die, die das alles dominieren. Und was passiert? In einer Praxis des Protestes verschwimmen die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Erklärungen. Also man kann irgendwie ähm, über Hillary Clinton rufen, lock her up und meinen, die hat sich einfach bereichert und ist korrupt. Oder man kann der Überzeugung sein, sie ist Teil eines großen Komplottes. Man kann irgendwie alle 14 Tage... Ähm, in Dresden skandieren, äh, Merkel muss weg und denken, die Frau ist unfähig oder die Frau will sich bereichern oder die Frau ist Teil einer großen Verschwörung. Das macht für den Protest dann keinen Unterschied. Und das Interessante ist jetzt, was passiert jetzt in Osteuropa? In dem Moment, wo wir in einem Kontext sind, wo Verschwörungstheorien viel normaler sind, da würden wir erwarten, aber das können wir noch nicht sagen, wir stehen halt noch am, an, am Anfang, dass deshalb Verschwörungstheorien in diesen populistischen Bewegungen auch noch dominanter und noch prominenter sind.
0: Du beschäftigst dich ja jetzt vor allem auch mit, also dadurch, dass du ja Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte bist, ja auch wahrscheinlich viel mit den USA. Gab es denn jetzt in der westlichen Welt in den letzten naja, Jahren oder Jahrzehnten irgendwie einen Umschwung oder sind Leute einfach aufmerksamer geworden, weil ich das Gefühl habe... Das, ne Trump ist da ja das beste Beispiel, da wird irgendjemand Präsident, der Lügen und Fake News und Verschwörungstheorien auf Twitter verbreitet und äh, seine Anhänger glauben das alle. Gab es da irgendwie einen Umschwung oder hat sich irgendwas da in der, ich sag jetzt mal, westlichen Gesellschaft geändert, falls man das schon sagen kann? Oder schauen die Leute jetzt nur hin und das war irgendwie immer schon da?
1: Also es ist, glaube ich, beides. Da muss man, glaube ich, auch von Land zu Land unterscheiden. Die USA sind jetzt so ein mm. Extremfall. Da ist es so, dass sich garantiert auch was richtig geändert hat. Das ist nicht nur, dass wir genauer hinschauen. Es ist so, wie gesagt, über Jahrhunderte hinweg völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben. Jeder amerikanische Präsident von Washington bis Eisenhower ist letztendlich Verschwörungstheoretiker und verbreitet das auch. Ähm, danach verschwindet das natürlich, weil es einfach nicht mehr normal ist. Und ähm, bis vor ein paar Jahren wäre es unvorstellbar gewesen, dass jemand, der Verschwörungstheorien so aktiv bedient wie Donald Trump, zum Präsidenten gewählt wird. Aber da sehen wir dann den Einfluss der sozialen Medien und des Internets, die Verschwörungstheorien halt wieder sichtbarer und dadurch auch wieder ein bisschen populärer gemacht haben. Wir sehen dann das politische System der USA, wo man halt von unten kommen kann und so eine Partei übernehmen kann. Das ist ja in Deutschland völlig unmöglich. Also äh, wenn die Parteioberen das nicht wollen, passiert das einfach nicht. Ähm, aber in den USA ist das ganz anders. Und dann hat Trump es eben geschafft... Ähm, eine Koalition zu schmieden aus traditionellen republikanischen Wählerinnen, denen es um Abtreibung geht, um niedrige Steuern und so weiter und Leuten, die empfänglich sind für diese verschwörungstheoretisch-populistische Rhetorik. Und dieses Modell hat sich als so erfolgreich erwiesen, ohne Corona hätte er auch die letzten Wahlen gewonnen, bin ich überzeugt davon, die meisten Leute sind überzeugt davon, dass die Republikanische mhm. Partei das Modell jetzt halt kopiert das heißt, selbst wenn Trump es nicht mehr zurückschafft, weil ihm doch die irgendwann die Gerichte im Nacken sitzen werden oder sonst was, ist es so, dass der Trumpismus nicht verschwinden wird. Wir haben ja Leute wie ähm, Ted Cruz oder Josh Hawley, die Senatoren da, die dieses Modell schon kopieren. Die anderen können sich zumindest nicht trauen, sich davon zu distanzieren, weil sie sonst sofort abgestraft werden von der Basis. Das heißt, da ist schon sehr problematisch, dass wir da eine Partei haben, die sich Verschwörungstheorien im Grunde verschreibt. Bisher war es in den USA so, dass Verschwörungstheorien durchaus noch populärer waren als in Deutschland. Das war vielleicht ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, die so eine gewisse Neigung dazu hatte. Das verlief aber im Grunde quer zu dieser politischen Spaltung in Demokraten und Republikaner. Und jetzt ist es so, dass das auf diese eine Seite wandert. Und das macht es natürlich noch schwieriger, als es vorher schon war, das politische System irgendwie am Laufen zu halten. In Deutschland ist es jetzt so, dass... Ähm, ich glaube, das Ganze vor allem ein Phänomen der Sichtbarkeit ist. Also ja. da ist es sicherlich auch so, dass in Deutschland Verschwörungstheorien wieder zugenommen haben, moderat äh, durch das Aufkommen des Internets Anfang des äh, 21. Jahrhunderts, weil die Dinge einfach verfügbarer werden, Verschwörungstheoretikerinnen, kriegen ihre Ideen leichter an Mann und Frau, die vernetzen sich besser, was halt schwierig war, solange man in so Subkulturen unterwegs war. Man hat diese alternativen Mediensysteme, die sich daraus gebildet haben. Natürlich ist das dadurch irgendwie mehr geworden. Aber der Eindruck, den wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren hatten, dass das so exponentiell steigt, das wissen wir mittlerweile aus einer Reihe von Studien, ist falsch. Es gibt eine ganze mhm. Reihe von quantitativen Erhebungen, die ihre Daten erhoben haben, lange nach Beginn der Corona-Krise, Leipziger Autoritarismus-Studie, eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, eine Studie der Adenauer-Stiftung und jetzt gerade erst vor zwei Monaten erschienen, nicht mal glaube ich, also eher so ein vor fünf, sechs Wochen, die Mitte-Studie der Ebert-Stiftung. Ähm, wo wir im Vergleich zu 2019, wo genau die exakt gleichen Fragen gestellt wurden, einen signifikanten Rückgang im Glauben an Verschwörungstheorien stehen. Der, wenn wir die Ebert-Studie ernst nehmen zwischen 30 und 50 Prozent beträgt. Das halte ich für Humbug, weil die Fragen mhm. vorher schon nicht richtig gut gestellt waren. Und weil natürlich manche Leute sich jetzt vielleicht dann auch nicht mehr so erklären, aber generell andere Leute sensibilisierter geworden sind. Aber auf jeden Fall, was wir sagen können, ist, wir haben keine Zunahme im Glauben an Verschwörungstheorien durch die Corona-Krise in Deutschland. Wenn überhaupt, das zeigen auch die anderen Studien, eher so eine leichte, moderate Abnahme. Es kommt uns aber völlig anders vor. Und das hat, glaube ich, zwei Gründe. Der eine Grund ist wirklich das große mediale Interesse, das an dem Thema herrscht. Man hat von Anfang an, weil man aufgrund der Ereignisse der letzten fünf, sechs Jahre, der Sommer 2015, Trump, Brexit und so weiter sensibilisiert war, das Thema von vornherein letzten April schon als Problem begriffen. Kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen, es muss der erste Tag des Lockdowns gewesen sein, weil meine Kinder waren nicht mehr im Kindergarten. Ich war mit denen am Neckar spazieren und dann klingelte das Telefon. Und wer rief an? Die Bundeszentrale für politische Bildung. Sie würden jetzt so eine tägliche Politikstunde machen für die Schüler, die zu Hause sitzen, ob ich nicht nächste Woche eine Sitzung gestalten könnte über Verschwörungstheorien. Vor fünf Jahren hätten die fünf, sechs Monate gebraucht, sich zu melden. Vor zehn Jahren hätten die mich mhm. überhaupt nicht angerufen, weil wir einfach das Thema komplett auf dem Schirm haben: Verschwörungstheorie. Medien genauso. Es war halt irgendwann Mitte April jeder Virologe dreimal interviewt worden. Es gab keinen Sport, es gab keine Kultur, also hat man über Verschwörungstheorien geschrieben. Das ja. ist aber nur der eine Grund. Der andere Grund ist, dass das Thema im Alltag durchaus präsenter geworden ist und für Familien auch belastender geworden ist. Und das liegt daran, dass Menschen, die sich vorher vielleicht gar nicht als Verschwörungstheoretikerinnen zu erkennen gegeben haben, im Freundeskreis, im Familienkreis, auf einmal offen dazu stehen und dazu sprechen. Und das hat damit zu tun, mhm. dass die durch die Corona-Krise ähm, gestärkt worden sind in ihren Überzeugungen, extremer geworden sind und deshalb eher sprechen. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir uns zu Corona in unserem Alltag positionieren müssen. Also die meisten Menschen, weil's die an uns alle betrifft, glauben, ne? Sorry?
0: Ja. ja, ich meinte, weil es uns ja alle betrifft. Ja. Also vielleicht ist ja auch der Unterschied, dass man sich vorher so da raushalten konnte oder sagen, das interessiert mich nicht und plötzlich ist da ja was, was. Uns alle irgendwie angeht.
1: Ja, und es, also das, es geht uns alle an. Und, und es ist natürlich so, dass ähm, wir unser Leben danach ausrichten müssen. Also es ist ja, so, dass also die meisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sind nicht paranoid oder sonst wie psychisch krank, wie man früher manchmal glaubte. Die haben durchaus ein Interesse daran, mit ihrem nicht-verschwörungstheoretischen Umfeld ein normales Verhältnis zu haben mit den Leuten, mit denen sie arbeiten, mit denen sie im Chor singen, mit denen sie Sport machen, mit denen sie verwandt sind. Und deshalb halten die einfach den Mund auch in manchen Situationen, weil sie wissen, dass ihre Ideen nicht geteilt werden. Und man kann ja solche Themen auch vermeiden. Man muss nicht über 9-11 sprechen die ganze Zeit. Man muss nicht über den großen Austausch mhm. sprechen. Selbst so ein Thema wie Impfen kann man vermeiden bei Familienfeiern, wenn man sich Mühe gibt. Wenn es jetzt aber darum geht, können wir uns überhaupt treffen, zu wie vielen können wir uns treffen, wo können wir uns treffen, dann sprechen die Leute natürlich, die sagen, das ist alles Humbug, das ist doch alles nur Lug und Betrug. Und auf einmal hat man die Diskussion. Und hinzu kommt, dass diese Leute auch natürlich sich bedrohter fühlen als vorher, weil sie den Eindruck haben, ich selbst bin jetzt Ziel der Verschwörung. Bei 9-11 ist es so, wenn ich glaube, ich habe begriffen, das war die amerikanische Regierung selbst, hat das auf meinen Alltag erstmal keinen Einfluss. Ich kann weiter am nächsten Morgen aufstehen, bringe meine Kinder in die Schule, gehe zur Arbeit, äh, treffe mich mit Freunden in der Stadt, äh, gehe danach mit meinen Kindern Eis essen und abends grillen wir irgendwie noch mit den Nachbarn. Mit Corona geht das alles nicht. Die Kinder hocken zu Hause, man selbst hockt vielleicht auch zu Hause. In der Stadt ist alles dicht über Monate. Ähm, das heißt, wenn man zu der Überzeugung gekommen ist, ähm, das ist alles Lug und Trug, eine große Verschwörung, ein großer Betrug. Dann wird man jede Minute seines wachen Tages daran erinnert. Und das führt natürlich dazu, dass man emotionalisiert wird und dann wird man auch mobilisiert und geht auf die Straße und spricht auch darüber mit den Nachbarn, mit den Freunden und so weiter. Und deshalb haben wir den Eindruck, das hat total zugenommen. Dabei hat es von den Zahlen her gar nicht zugenommen. Aber es ist natürlich für Familien viel belastender geworden, im Freundeskreis belastender geworden, weil man ständig irgendwelche Alltagssituationen aushandeln muss und überhaupt nicht mehr weiß, wie man da zusammenkommen kann.
0: Mhm auf dieses Aushandeln und Familien- und Bekanntenkreis möchte ich gleich am Ende kurz zu sprechen kommen. Ich habe mich nur gefragt, wie kommt das, dass Leute sowas glauben? Oder andersrum, ich glaube, vor ein paar Jahren war es noch so, dass man in Deutschland sagen konnte, so, haha, ja, die Amis oder boah, wir hätten ja niemals einen Trump gewählt und sonst was. Und plötzlich gibt es hier Telegram-Gruppen mit zehntausenden Mitgliedern und Leute, die irgendwie ernsthaft auf die Straße gehen und sagen, ja, weiß ich nicht, Merkel ist ein Exenmensch oder äh, die Politiker treffen sich im Untergrund und trinken Kinderblut und keine Ahnung was. Also so Sachen, wo viele Menschen doch sagen würden, so ja, warum glaubt ihr das denn? Also wie kommt es, dass Menschen anfällig dafür sind oder dass Menschen so abstruse Sachen, die ja geradezu lustig klingen, wenn man das so erzählt, ernsthaft glauben?
1: Also da gibt es eine Reihe von Gründen dafür, die, die, ähm, die psychologischer Natur sind, weil die eben entsprechende Funktionen erfüllen. Aber vorwegschecken sollte man noch, das ist jetzt natürlich auch nicht gekommen durch die Corona-Krise, sondern das war im Grunde vor hm. zehn Jahren schon genauso. Also wenn wir uns zum Beispiel die Mahnwachen für den Frieden 2014-15 anschauen, da haben wir genauso eine bunte Mischung von Menschen aus allen Milieus, die auf die Straße kommen, weil sie der Überzeugung sind, die NATO hat ein großes Komplott gegen Russland und die Ukraine am Laufen. Und da eben immer. Das auf heißt
0: jetzt. Das heißt, diese Mischung, die da jetzt irgendwie auf die Straße geht, wo ja oft gesagt wird: oh, jetzt schließen sich alle zusammen von irgendwelchen braunen Esoterikern und Leute mit Regenbogenfahne neben Leute mit einer äh, Nazifahne, so ungefähr, das ist jetzt quasi gar nichts nichts neues was so durch corona passiert ist. Nee, das
1: ist nichts radikal neues, das hat sicherlich noch mal eine andere Dimension erreicht jetzt dadurch, aber das hat uns einfach 2014 15 nicht gestört, weil wir uns natürlich diese Proteste anders angeschaut haben, die waren dezentral, das heißt, die waren an ganz vielen Orten gleichzeitig immer und es gab natürlich keine Hygiene und Abstandsregeln. Das heißt, man hat sich nicht daran gestört, dass die Leute irgendwie ohne Maske da stehen und ihre Parolen da in die Fußgängerzone brüllen, sondern man hat das halt eher mhm. über sich ergehen lassen und dann hat er sich das dann irgendwie Irgendwann dann auch wieder wieder erledigt. Also es ist schon so, dass ähm, das jetzt eine neue Dimension erreicht hat, auch diese Querfront, wie man es fast nennen könnte, aus links und rechts und Mitte und so weiter. Ähm, aber es ist nicht so, dass das völlig aus dem Nichts kommt. Ähm, eine Doktorandin von mir, die auf ein paar Demos war, die zu dem Thema arbeitet, die ihre Masterarbeit schon damals geschrieben hat, auch über die Mahnwachen, die sagt, ich habe ganz viele alte Bekannte getroffen aus allen Ecken. Ähm, das heißt, ähm, das ist nicht so radikal neu, es ist oft so unsere Wahrnehmung. Aber warum machen diese Leute das? Es ist so, dass Verschwörungstheorien die Welt verständlich machen, die erklären die Welt, die liefern eine Erklärung dafür, warum die Dinge passieren. Es gibt keinen Zufall, alles ist irgendwie sinnhaft. Hinzu kommt, dass Verschwörungstheorien so ein klassisches ähm, Sündenbockmuster äh, bedienen. Man hat jemanden, auf den man mit dem Finger zeigen kann, die sind daran schuld. Und das ist natürlich immer bequem, weil es einen selbst entlastet, persönlich und als Gruppe. Und weil es so einen gewissen Optimismus bedingt, also es entlastet, weil man sich ja dann nicht fragen muss, haben wir als äh, Menschheit mit unserem Lebensstil, dass wir Tieren immer weiter auf die Pelle rücken, irgendwie dazu beigetragen, dass diese Pandemie entstanden ist oder muss ich irgendwie Angst haben, dass ich meine Freunde oder meine Familie anstecke, na das kann ja nicht passieren, wenn es das Virus nicht gibt oder es komplett harmlos ist, das heißt ich muss mir keine Sorgen machen. Und es bedingt einen gewissen Optimismus, was auf den ersten Blick ähm, paradox klingen mag, weil ja das Weltbild von Verschwörungstheorien eigentlich ein sehr pessimistisches ist. Mhm. Aber wenn Menschen dahinter stecken, menschliche Akteure an allem schuld sind, dann kann man diese Menschen entlarven und man kann ihnen auch, egal wie mächtig sie sein mögen, zumindest theoretisch das Handwerk legen. Das ist also im Grunde viel leichter, der Situation Herr zu werden, als wenn man es mit so einem abstrakten Prozess wie der Globalisierung zu tun hat, wo man überhaupt nicht weiß, wo man ansetzen soll. Oder wenn ja. wir sagen, naja, da ist halt viel Zufall im Spiel und das können wir halt nicht kontrollieren. Das war Zufall, dass das Virus mutiert ist, dass das Virus übertragen wurde, dass das Virus nicht eingedämmt werden konnte und so weiter und so fort. Also um es mit den Worten von Ken Jebsen zu sagen aus seinem berühmten Video da von YouTube in der Maske des Jokers, mhm. man muss Bill Gates nur in den Arm fallen, dann ist der ganze Spuk vorbei. Ja, wenn das so schön wäre. Wenn das so einfach wäre, dann hätten wir das doch alles schon längst hinter uns. Dann hätte das bestimmt hätten wir schon andere auf die Idee gekommen. Aha. Aber so leicht ist es halt nicht. Und schließlich... Das ist ganz wichtig in einer Zeit, in der es halt nicht normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Dient der Glaube an Verschwörungstheorien auch dazu, sich so aus der Masse ab, abzuheben, herauszuheben? Weil man kann ja für sich in Anspruch nehmen, ich habe was verstanden, was ihr alle nicht verstanden habt. Ihr mhm. seid Schlafschafe, ich habe meine Augen geöffnet, ich bin aufgewacht, ich verstehe, wie die Welt wirklich funktioniert. Ich bin was Besonderes.
0: Mhm. Ähm, ich hatte ja gerade gesagt, dass ich auch noch kurz auf das Umfeld, was du schon angesprochen hattest, eingehen will. Was machen wir denn jetzt oder was, was kann man tun, wenn plötzlich der Vater, die Tante, die beste Freundin, die Nachbarin, die Oma, sonst wer aus dem Umfeld an solche Verschwörungstheorien glaubt? Oder irgendwie so Sachen verbreitet, seien es jetzt irgendwelche Sharepics, die im whatsapp familienchat rumgehen oder die irgendwelche komischen Kommentare beispielsweise zu Corona abgibt. Kann man da überhaupt irgendwie was tun und sollte man was tun?
1: Ja, also ich glaube, man kann was tun und man sollte was tun, wobei ich auch jeden verstehen kann, der da nichts tut und das Ganze versucht unter den Teppich zu kehren aufgrund des lieben Friedens. Ähm, Wenn es so der Familienchat ist, ist ja auch immer das Problem, da lesen auch Leute mit, die da noch gar nicht so richtig dran glauben. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, dass man dann vielleicht auch sagt ähm, Moment mal, ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie. Das erfüllt alle Muster, die wir von Verschwörungstheorien kennen. Und schaut mal auf diese Seite hier, da werden all diese Behauptungen widerlegt. Es gibt ja sehr gute Debunking-Seiten im Internet mittlerweile. Ähm, das funktioniert dann für diejenigen, die mit der Verschwörungstheorie da gerade das erste Mal in Berührung kommen. Es mag aber auch für die funktionieren, die das geteilt haben, wenn die noch selbst noch nicht so richtig davon überzeugt sind. Also bei Leuten, die sich das vorstellen können, aber noch nicht so richtig fest da drin sind, kommt man mit den Fakten sehr gut weiter. Und das kann man dann immer wieder auch versuchen. Jetzt bei Menschen, die da so richtig drin sind, richtig überzeugt sind, kommt man mit den Fakten nicht weiter. Wissen wir aus Studien aus den USA, die glauben danach sogar eher noch an ihre Verschwörungstheorien, eher mehr daran als vorher, weil man deren Identität dadurch angreift und setzt so Schutzmechanismus ein. In diesen Fällen ist es so, dass man nicht konfrontativ hingehen sollte. Man soll nicht sagen, du bist doch ein irrer Verschwörungstheoretiker und das ist doch alles Blödsinn, sondern man sollte sagen, erklär mir mal, warum du die Welt so anders siehst als ich. Wieso vertraust du diesen Quellen, aber nicht der Quelle? Wieso hältst du das für ein überzeugendes Argument, aber das nicht? Ziel wäre dann immer, im Gespräch zu bleiben und durch so Fragen einen Prozess der Selbstreflexion auszulösen. Denn nur so können die Leute da wieder rauskommen. Aber... Das ist ein schmerzhafter Prozess, das ist anstrengend, das ist lang und das ist beileibe nicht immer von Erfolg gekrönt. Und deshalb ist es dann, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich ähm, Hilfe holt, wenn man wirklich in so festgefahrenen Situationen ist, wenn es zum Beispiel auch darum geht... Ähm, der Vater ist Verschwörungstheoretiker und möchte die Kinder nicht mit Maske in die Schule schicken. Die Mutter möchte natürlich, dass die Kinder in die Schule gehen und dann wirklich Familien zerrissen werden von sowas. Dann sollte man schauen, dass man eines der Beratungsangebote findet und wahrnimmt, die immer noch nicht so ganz zahlreich sind, aber doch mehr werden. Ein positiver Effekt der Corona-Krise. Also die Kirchen machen da viel über die Sektenberatung. Es gibt in Freiburg so einen Verein Zebra, der Süddeutschland abdeckt. Es gibt in Berlin einen tollen Verein Veritas, die beraten gegen Verschwörungstheorien und die ganz großartige Arbeit machen. Weil da halt wirklich Leute sind, die sich dann den Einzelfall noch mal genau anschauen können, die auch geschult sind, was Bespr Gesprächsführung angeht. Und die dann wirklich auch noch mal konkretere Tipps geben können. Weil das kann sonst extrem belastend werden für alle Beteiligten und kann wirklich dann auch Familien zerreißen und zerstören.
0: Mhm. Zum Schluss noch, bist du denn in irgendeiner Form optimistisch, dass das jetzt weniger wird? Oder dadurch, dass wir alle, hast du ja auch schon angesprochen, da irgendwie vielleicht sensibler sind oder mehr ein Auge drauf haben, dass ähm, ja, der Glaube an Verschwörungstheorien abnimmt? Oder muss man vielleicht irgendwo auch hinnehmen? Okay, es gibt immer irgendwie einen Prozentsatz, der daran glaubt. Und jetzt gerade ist es mehr im Fokus. Und äh, wir können das als Gesellschaft aber irgendwie abfangen.
1: Also ich bin was die USA angeht oder auch Teile von Osteuropa, recht pessimistisch. Ich mache mir große Sorgen mhm. über die USA, wie es da weitergeht und ähm, bin sehr gespannt zu sehen, was da passiert. Wenn wir nach Osteuropa schauen, was so völlig normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, ähm, da wird sich auch, glaube ich, nichts dran ändern. Und für Deutschland ist dann das Problem, wie geht man international dann eben auch mit Ländern um und anderen politischen Führungsfiguren, die dann eben von Verschwörungstheorien bestimmt werden oder die bedienen müssen, weil ihre Anhängerschaft daran glaubt. Was Deutschland angeht, bin ich eigentlich relativ optimistisch, muss ich sagen, weil wenn Verschwörungstheorien nicht durch die Corona-Krise zugenommen haben in Deutschland, wodurch sollen sie denn dann zunehmen? Es ist auch... Ähm, den populistischen Kräften in Deutschland nicht gelungen von der Corona-Krise zu profitieren. Das haben wir bei den Landtagswahlen gesehen in den letzten Monaten und es ist ihnen nicht gelungen, eine Koalition zu schmieden aus Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben zu Corona und denen, die einfach nur ähm, total frustriert sind, wie die Krise gehandhabt wurde äh, von den Regierungen. Es ist ja nicht so, dass es nicht genug Vorlagen gegeben hätte dazu, also über mm. den Sommer und im Frühjahr. Also es sei nicht alles super, was da passiert ist. Das ist nicht passiert, das macht mich total optimistisch. Ich glaube, wir werden nicht hinnehmen müssen, dass es immer einen bestimmten Prozentsatz von Menschen gibt, der an Verschwörungstheorien glaubt. Das werden wir nicht loskriegen. Das hat aber auch unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten nicht zerstört und ähm, nicht bedroht. Ich glaube, man muss Verschwörungstheorien, man muss schauen, wo sind Verschwörungstheorien wirklich gefährlich, wo sind sie antisemitisch, wo sind sie ähm, rechtsextrem und muss da dann auch entschlossen dagegen vorgehen. Es ist gut, dass der Verfassungsschutz die Querdenker beobachtet, ähm, weil Teile davon sich wirklich extrem radikalisiert haben. Aber es ist so, dass wir in Deutschland in der Situation sind, dass wir glaube ich darüber nachdenken können, wie können wir mittelfristig unaufgeregt eine Reihe von Maßnahmen implementieren, um den Glauben an Verschwörungstheorien zu verringern. Da ist es ganz wichtig, Bildungsangebote zu machen, aufzuklären über Verschwörungstheorien. Wir sehen ja diese Sensibilisierung, die durch den Diskurs der letzten Monate ähm, geschehen ist, trägt schon Früchte. Aber noch besser ist es natürlich, das auch in Lehrplänen für Schulen zu implementieren. Weil wir wissen, ähm, wenn man Leute im Vorhinein aufklärt über Verschwörungstheorien, ist das viel besser, als im Nachhinein die Banken zu betreiben. Man immunisiert die im gewissen Grade. Auch ist es so, dass ähm, der Bildungsgrad negativ korreliert mit dem Glauben an Verschwörungstheorien. Also je besser ich gebildet bin formal, desto geringer die Chance, dass ich an Verschwörungstheorien glaube. Wir müssen diese Beratungsangebote ausbauen, damit äh, Menschen ähm, besser ähm, Hilfe finden, wenn sie betroffen sind. Also zum, Beispiel, also zum Beispiel Veritas in Berlin, wo ich auch im Beirat sitze, die machen wirklich wichtige Arbeit, die haben viele Fälle, die haben jetzt für ein Jahr eine Stelle genehmigt gekriegt. Also da kann man nicht viel mitmachen. Da würde mm. man sich wünschen, dass da mehr passiert. Ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass es noch bessere Debunking- und Aufklärungsangebote im Internet gibt. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, und man findet diese Dinge schon. Und man muss schon sehr internetaffin sein, um jetzt genau das Richtige mm. zu finden. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Bundeszentrale für politische Bildung einen Bereich hat, wo wirklich systematisch über die wichtigsten Verschwörungstheorien aufgeklärt wird, der regelmäßig auch aktualisiert wird und Argumente ja. dann eben entsprechend widerlegt werden. Ich denke, dass man auch denjenigen, die betroffen sind von Verschwörungstheorien, also quasi den Opfern im Sinne von, das sind die angeblichen Verschwörer, manchmal sind das dann wie immer Jüdinnen und Juden, aber das können natürlich auch andere sein, eben auch entsprechende Hilfsangebote macht. Und ähm, dass man natürlich auch so ein bisschen an die Wurzel des Ganzen geht, aber da wird es problematisch, weil da kostet dann viel Geld. Also wie gesagt, wir haben ja vorhin darüber mhm. gesprochen, so Macht- und Kontrollverlust, das hat was zu tun mit dem Glauben an Verschwörungstheorien. Was treibt das ja. an? Natürlich soziale Ungleichheit. Das heißt, in einer gerechteren Gesellschaft, in einer Gesellschaft mit einem guten äh, sozialen Auffangnetz, ist es so, dass Verschwörungstheorien weniger verbreitet sind als in Gesellschaften, äh, wo man nicht aufgefangen wird und dann ins Bodenlose fällt, wenn es irgendwie schief geht. Mhm. Aber das hört die Politik dann nicht so gern, weil dann wird es natürlich richtig toll. <lacht> Klar, in den Lehrplan äh... zu schreiben, ihr müsst Verschwörungstheorien zu machen, ist viel leichter. Aber wie gesagt, wenn wir über all diese, diese Dinge gehen, all diese Säulen bedienen würden, dann wäre ich recht optimistisch, dass wir in 10, 15 Jahren... Ähm, nicht nur konstant sind, was die Zahlen angeht, sondern ähm, wirklich auch eine Abnahme sehen.
0: Ja, das ist doch ein zumindest verhalten optimistisches Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du im Podcast so Gast warst, das war sehr, sehr interessant. Ich fand auch sehr hilfreich. Ähm, ja, Dankeschön.
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: <lacht> mir auch. Danke auch an euch fürs Zuhören. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr irgendwas daraus mitnehmen konntet. Wenn dem so ist oder auch nicht, dann abonniert doch den Podcast hier. Ich freue mich, wenn ihr den anhört. Aber ich freue mich noch mehr, wenn ihr auf Abonnieren klickt hier auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Ansonsten folgt dem Podcast auf Instagram. Der Account heißt medienzirkus-podcast, da gibt es viele coole Hintergrundinfos und nice Bilder und irgendwie finde ich das äh, Design seit dieser Staffel auch sehr, sehr cool, muss ich mal ganz uneigennützig sagen. Also schaut da gerne vorbei und schaltet vor allem nächsten Donnerstag wieder ein. Ich freue mich, bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.